0: Sternengeschichten, Folge 124 Interessantes im Sternbild Hase Es gibt am Himmel 88 offizielle Sternbilder und ich habe in Folge 48 der Sternengeschichten mehr über sie erzählt. Aus wissenschaftlicher Sicht spielt die Einteilung der Sternbilder heute keine Rolle mehr. Die Figuren am Himmel, die sind nur noch aus historischer Sicht von Interesse, beziehungsweise sie dienen in der Öffentlichkeitsarbeit als Ausgangspunkt, um ein paar interessante Geschichten erzählen zu können. Und genau das möchte ich heute auch machen. Dieses Sternbild gehört vermutlich nicht zu den Bildern, die man sofort identifizieren kann. Die meisten kennen sicherlich den Großen Wagen, der aber eigentlich gar kein eigenes Sternbild ist, sondern nur ein Teil des größeren Sternbilds Großer Bär. Auch der Orion gehört zu den bekannten Sternbildern, so wie die Tierkreiszeichen, zum Beispiel Löwe oder Stier oder das gut erkennbare W der Cassiopeia aber den Hasen am Himmel, den wird kaum jemand gesehen haben, der nicht extra danach gesucht hat. Dabei gehört der Hase bzw. Lepus, wie er auf Lateinisch heißt, zu den 48 klassischen Sternbildern der Antike, die schon Ptolemäus in seine Bücher aufgenommen hatte. Man findet den Hasen südlich des Sternbilds Orion, was auch thematisch gut passt, denn Orion ist ja in der griechischen Mythologie der Jäger. Und gleich neben ihm gibt's auch das Sternbild des großen Hundes, der gemeinsam mit Orion auf die Jagd geht, unter anderem wohl auf den Hasen. Der Hase ist aber im Vergleich zu Hund und Jäger eher unauffällig. Dieses Sternbild enthält keine wirklich hellen Sterne und da sticht nicht sofort ins Auge. Aber wer sich diese Gegend des Himmels mit Fernglas oder Teleskop ansieht, der kann dort trotzdem einige sehr interessante Objekte entdecken. Der hellste Stern im Hasen trägt nach der Bayer-Klassifikation, die ich in Folge 2 der Sternengeschichten vorgestellt habe, den Namen Alpha Leporis. Da er aber auch leicht mit freiem Auge gesehen werden kann, hat er auch schon seit langer Zeit einen richtigen Eigennamen, der, so wie viele andere Sternnamen, aus dem Arabischen stammt. Dieser traditionelle Name lautet Arneb, was sich von Al-Arda ableitet, dem arabischen Wort für Hase. Arneb ist weit weg, ungefähr 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Dass er trotzdem so hell am Himmel ist, das liegt daran, dass es sich um einen wirklich großen Stern handelt. Der ist 130 Mal größer als unsere Sonne, 14 Mal schwerer und leuchtet 13.000 Mal heller. Es handelt sich um einen heißen Riesenstern, der mit einem Alter von ungefähr 13 Millionen Jahren noch enorm jung ist. Sehr viel älter wird Alpha Liporis aber auch nicht werden, denn je massereicher ein Stern ist, desto heißer ist es in seinem Zentrum und je heißer es dort ist, desto schneller läuft die Kernfusion ab. Große Sterne wie Alpha Liporis, die verbrauchen ihren Brennstoff enorm schnell und leben nur kurz. Bald, zumindest nach astronomischen Maßstäben, wird der Stern sein Leben in einer enormen Supernova-Explosion beenden. Auch der zweithellste Stern im Sternbild Hase ist ein Riesenstern. Der heißt Beta Liporis. Sein traditioneller arabischer Name ist aber ein klein wenig poetischer. Hier heißt er Nihal, was so viel bedeutet wie Kamele, die ihren Durst löschen. Nihal ist ungefähr 160 Lichtjahre weit weg und dreieinhalbmal schwerer als die Sonne. Auch der Stern Gliese 229 befindet sich im Sternbild Hase. Der ist mit freiem Auge aber nicht zu sehen, obwohl er nur 19 Lichtjahre weit weg ist. Aber es handelt sich dabei um einen schwach leuchtenden roten Zwergstern, der nur wenig mehr als halb so schwer wie die Sonne ist und nur knapp zwei Drittel ihres Durchmessers hat. Trotz dieser Unscheinbarkeit ist Gliese 229 ein richtig prominenter Himmelskörper. Denn 1994 hat man einen Begleiter von Gliese 229 entdeckt. Das wäre noch nicht weiter bemerkenswert gewesen, wenn es sich bei diesem Begleiter um einen weiteren Stern gehandelt hätte. Doppelsterne gibt schließlich genug am Himmel. Aber Gliese 229b, wie der neu entdeckte Himmelskörper genannt wurde, war eben kein Stern. Und 1994 war das eine wichtige Entdeckung, denn damals war man noch intensiv auf der Suche nach Planeten, die andere Sterne umkreisen und hatte trotz jahrzehntelanger Beobachtung immer noch keine solchen extrasolaren Planeten gefunden. Auch Gliese 229b war kein Planet, aber es war einer der ersten braunen Zwerge, die entdeckt worden sind. Braune Zwerge, über die ich in Folge 91 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen habe, die sind eine Art Mittelding zwischen Stern und Planet. Die haben zu wenig Masse, um in ihrem Inneren heiß genug werden zu können, damit dort Wasserstoff zu Helium fusioniert werden kann, so wie in echten Sternen. Aber sie sind immerhin noch schwer genug, damit zumindest für einen kurzen Zeitraum das Wasserstoffisotop Deuterium fusioniert werden kann. Im Gegensatz zu Planeten können braune Zwerge also zumindest ein bisschen Energie selbst erzeugen, aber die können das nicht so intensiv und vor allem nicht so lange tun, wie es ein echter Stern tun kann. Die Existenz dieser braunen Zwerge, die wurde schon im Jahr 1963 vorhergesagt. Aber es hat bis zum Jahr 1995 gedauert, bevor der erste braune Zwerg tatsächlich entdeckt worden ist. Gliese 2009b wurde zwar schon 1994 gefunden, es hat aber bis 1995 gedauert, bevor die Beobachtung auch bestätigt werden konnte. Und er gilt daher heute nicht als der erste offiziell entdeckte braune Zwerg. Das macht das Objekt aber nicht weniger interessant. Gliese 229 ist sowieso ein ziemlich interessantes System. Da ist eben einmal der rote Zwergstern selbst... Und in einem Abstand, der ungefähr der Distanz zwischen Sonne und Neptun in unserem System entspricht, wird er von dem braunen Zwerg umkreist. Aber 2014 hat man dort auch noch einen echten Planeten gefunden, der ungefähr so weit vom roten Zwerg entfernt ist, wie die Erde von unserer Sonne. Der Planet selbst ist aber viel schwerer als unsere Erde. Es handelt sich dabei um einen großen Gasplaneten. Gliese 229 wird also sowohl von einem Planeten als auch von einem braunen Zwerg umkreist und das macht ihn zu einem ganz besonderen Stern, von dem wir in Zukunft sicherlich noch einiges über die Entstehung von Planetensysteme und den Unterschied zwischen Planeten und anderen Himmelskörpern wie braunen Zwergen lernen können. Einen Planeten hat auch der unscheinbare Stern HD 33283. Auch dieser Stern im Hasen ist mit freiem Auge nicht zu sehen. Mit seiner Distanz von 310 Lichtjahren ist er dafür zu weit weg. Es handelt sich um einen sonnenähnlichen Stern, der nur ein bisschen größer und schwerer ist als unsere Sonne. Und 2006 hat man dann einen Planeten gefunden, der ungefähr ein Drittel der Größe des Jupiters hat, es ein Stern aber enorm nahe ist. Der braucht nur 18 Tage für eine Runde. Um HD 33282. Macht das aber auf einer sehr exzentrischen Bahn. Die Planeten in unserem Sonnensystem, die folgen alle fast kreisförmigen Umlaufbahnen. Der Planet bei HD 33282 dagegen kommt seinem Stern bei jedem Umlauf extrem nahe und entfernt sich dann auf seiner Bahn wieder extrem weit von ihm. Äußerst interessant ist auch der Stern Zeta Leporis. Der ist 70 Lichtjahre weit entfernt und mit freiem Auge sichtbar. Nicht mit freiem Auge sichtbar, aber trotzdem im Jahr 2001 entdeckt worden, ist der Asteroidengürtel, der diesen Stern umgibt. Schon 1983 hat man festgestellt, dass von diesem Stern wesentlich mehr Infrarotstrahlung ausgesendet wird, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Wie viel Strahlung einer bestimmten Wellenlänge von einem Stern ausgesendet werden muss, das ist eigentlich gut bekannt und das hängt im Wesentlichen nur von seiner Temperatur ab. Als man aber in den 1980er Jahren die ersten Beobachtungen von Sternen im Infrarotlicht durchgeführt hat, hat man bei einigen einen Überschuss an Infrarotstrahlung gefunden. Die Erklärung dafür, die hat man im Staub gefunden, der diese Sterne umgibt. Ist ein Stern von einem Ring aus Staub umgeben, dann wird dieser Staub von seiner Strahlung aufgeheizt und der gibt diese Energie dann in Form von Wärme, also von Infrarotstrahlung, wieder ab. Im Endeffekt scheint dann eben mehr Infrarotlicht vom Stern zu kommen als erwartet. Staub findet man jetzt vor allem bei sehr jungen Sternen. Aus solchen Staubscheiben entstehen später dann Planeten, aber wenn die Entstehungsphase abgeschlossen ist, dann verschwindet meistens auch der restliche Staub schnell, da er von der Strahlung des Sterns recht, recht weggeblasen wird. Cetaliporis, der ist zu einem Alter von 230 Millionen Jahren tatsächlich noch recht jung aber doch schon zu alt, um noch Staub aus der Zeit der Planetenentstehung zu besitzen und vor allem nicht so viel, dass dadurch ein messbarer Überschuss an Infrarotstrahlung entstehen würde. Der Staub muss also erst nach der Entstehung des Planeten entstanden sein und der muss immer wieder neu entstehen, damit man heute immer noch so große Mengen sehen kann. Die Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass dort ein Asteroidengürtel existiert. Wenn die Asteroiden immer wieder mal miteinander kollidieren, produzieren sie Trümmer und Staub und genau der ist bei Cetaliporis für die Infrarotstrahlung verantwortlich. Es ist einer der ersten extrasolaren Asteroidengürtel, die nachgewiesen werden konnten, und der könnte gewichtige Hinweise auf die Entstehung von Planeten liefern. Um ihn aus der Nähe zu betrachten, müssten wir aber noch knapp 860.000 Jahre warten. Dann wird sich Zeta Liporis, nämlich der Sonne, bis auf vier Lichtjahre angenähert haben und ihr damit näher sein als der aktuelle Sonnennächste Stern Proxima Centauri, der heute ein bisschen mehr als vier Lichtjahre weit weg ist. Es gibt noch viel mehr zu sehen im Hasen, den 40.000 Lichtjahre entfernten Kugelsternhaufen M79 zum Beispiel, oder den nahen Doppelstern Gamma-Leporis, den man schon mit einem kleinen Teleskop sehen kann, oder den Stern R-Leporis, der den viel schöneren inoffiziellen Namen Hint Purpurstern hat. Das ist eines der am rötlichsten leuchtenden Objekte am Nachthimmel und der wurde im 19. Jahrhundert vom britischen Astronomen John Russell Hind beobachtet. Den kann man auch mit freiem Auge am Himmel sehen oder auch nicht, denn Erleporis Leporis ist ein veränderlicher Stern der mit einer Periode von 427 Tagen mal heller und mal schwächer leuchtet. Die extreme rote Farbe, die rührt wahrscheinlich von großen Mengen an Kohlenstoff in der Atmosphäre des Sterns her, die das blaue Licht absorbieren und nur den roten Anteil durchlassen. Hint hat den Stern mal beschrieben als wie ein Tropfen Blut auf einem schwarzen Feld. Und wenn man die ursprüngliche Mythologie dieser Himmelsregion berücksichtigt, dann könnte man Erleporis als Blutstropfen des Hasen interpretieren, den ein Pfeil des Orium bei der wilden Jagd verursacht hat, die dort Nacht für Nacht stattfindet.